0: הארי פוטר והשיטה הרציונלית, פרק 43, הומניזם, חלק א'. שמש ינואר העדינה האירה את המדשאות הקרות מחוץ להוגוורטס. בעבור חלק מהתלמידים הייתה זו שעת לימוד, ואחרים שוחררו מהשיעור. אלה מתלמידי השנה הראשונה שנרשמו לכך התאמנו בלחש מסוים. לחש שמוטב ללמוד בחוץ, תחת השמש הבוהקת והשמיים הכחולים, ולא בתוך גבולות כיתה. לימונדה ועוגיות נחשבו מועילים גם כן. התנועות הראשונות של הלחש היו מורכבות ומדויקות. צריך לסובב את השרביט פעם, פעמיים, שלוש, ארבע פעמים, בהטיות קטנות בדיוק בזוויות היחסיות המתאימות, להזיז את האצבע והאגודל בדיוק במרחקים הנכונים. משרד הקסמים סבר שזה אומר שאין טעם לנסות ללמד את הלחש הזה מישהו לפני שנתו החמישית. היו מעט מקרים ידועים של ילדים צעירים יותר שלמדו אותו, אך הם סווגו כגאונים. ייתכן שזו לא הייתה הדרך הכי מנומסת לתאר זאת, אבל הארי התחיל להבין למה פרופסור קווירל טען שוועדת תוכנית הלימודים של משרד הקסמים הייתה יכולה להועיל יותר למין האנושי לו הייתה משמשת כאתר פסולת. אז התנועות מסובכות ועדינות, זה לא מונע ממך ללמוד אותן בגיל 11, זה אומר שאתה צריך להקפיד יותר ולהתאמן על כל חלק למשך זמן רב יותר. זה הכל. רוב הלחשים שניתן היה להטיל רק מגיל מסוים, היו כאלה משום שהם דרשו יותר כוח קסם מכפי שתלמיד צעיר יכול לגייס. אבל לחש הפטרונוס אינו כזה. הוא לא קשה משום שהוא דורש יותר מדי קסם, הוא קשה משום שהוא דורש יותר מאשר סתם רק קסם. הוא דורש את התחושות החמימות ואת האושר שאתה שומר עמוק בלבך, הזיכרונות האהובים. סוג כוח שונה מזה שנדרש ללחשים רגילים. הרי סובב את שרביטו פעם, פעמיים, שלוש, ארבע פעמים, הזיז את אצבעותיו בדיוק במרחקים הנכונים.
1: בהצלחה בלימודים, הרי. אתה חושב שקניתי לך מספיק ספרים?
0: לעולם לא יכולים להיות לך מספיק ספרים, אבל אתה בהחלט ניסית. זה היה ניסיון ממש, ממש, ממש טוב. בפעם הראשונה שהארי נזכר וניסה להכניס את זה ללחש, זה העלה דמעות בעיניו. הארי הרים את שרביטו למעלה ומסביב ונופף בו, תנועה שלא הייתה צריכה להיות מדויקת, רק נועזת ומתריסה. אקספקטו פטרונום! צעק הארי. דבר לא קרה. עף לא שביב של אור. כשהארי הרים את מבטו, רמוס לופין עדיין בחן את השרביט, מבט מוטרד למדי על פניו המצודקות. לבסוף, רמוס יניד בראשו. אני מצטער, הארי, אמר הגבר בשקט. עבודת השרביט שלך הייתה מדויקת לחלוטין. ולא היה אף שביב של אור משום מקום אחר, מפני שכל שאר תלמידי השנה הראשונה שהיו אמורים להתאמן על לחש הפטרונוס, הגניבו מבטים בהארי מזוויות עיניהם במקום זאת. הדמעות איימו לשוב לעיניו של הארי, והן לא היו דמעות שמחות. מכל הדברים, מכל הדברים, הארי מעולם לא ציפה לזה. יש משהו משפיל נורא בידיעה שאתה לא שמח מספיק. מה יש באנטוני גולדשטיין שאין בהארי, שגרם לשרביט של אנטוני לזרוח באור בוהק? האם אנטוני אהב את אביו יותר? באיזו מחשבה השתמשת כדי להטיל את הלחש? שאל רמוס. אבא שלי, אמר הארי, קולו רועד, ביקשתי ממנו לקנות לי ספרים לפני שבאתי להוגוורטס, והוא עשה זאת, והם היו יקרים, ואז הוא שאל אותי אם זה מספיק. הארי לא ניסה להסביר את המוטו של משפחת ורס. קח הפסקה לפני שתנסה עם מחשבה שונה, הארי, אמר רמוס. הוא החווה לעבר תלמידים אחרים שישבו על הקרקע, נראים מובכים או מאוכזבים או מלאי חרטה. לא תצליח להטיל את לחש הפטרונוס אם אתה מרגיש אשם על כך שאתה לא אסיר תודה מספיק. בקולו של מר לופי נשמעה חמלה עדינה, ולרגע אחד להארי התחשק להרביץ למשהו. במקום זאת, הארי הסתובב והלך למקום שבו ישבו הכישלונות האחרים. התלמידים האחרים שעבודת השרביט שלהם הוכרזה כמושלמת, ושהיו אמורים לחפש כעת מחשבות שמחות יותר. מאיך שזה נראה, הם לא התקדמו ממש. היו שם הרבה גלימות עם שוליים כחולים קהיים, וקומץ של אדום, וילדה בודדת מהאפלפאף שעדיין בכתה. הסליטרינים אפילו לא טרחו להופיע, למעט דפני גרינגרס וטרייסי דייוויס, שעדיין ניסו ללמוד את התנועות. הארי צנח על הדשא המת והקר של החורף, ליד תלמידה שכישלונה היה המפתיע ביותר.
2: אז גם אתה לא הצלחת לעשות את זה.
0: אמרה הרמיוני. היא ברחה מהמדשאה התחילה, אבל היא חזרה לאחר מכן, ורק בקרוב ניתן היה לראות בעיניה האדומות שבכתה. בטח, אמר הארי, בטח, בטח הייתי מרגיש הרבה יותר גרוע בקשר לזה, אם לא היית נכשלת גם. אתה האדם הכי נחמד שאני מכיר, שפגשתי אי פעם, הרמיוני, ואם את לא יכולה לעשות את זה, זה אומר שאני עדיין יכול להיות, להיות טוב.
2: הייתי צריכה ללכת לגריפינדור.
0: לחשה הרמיוני. היא מצמצה בחוזקה כמה פעמים, אבל לא מחתה את עיניה. הילד והילדה הלכו קדימה יחדיו. בהחלט לא מחזיקים ידיים, אבל שואבים מעין כוח זה מנוכחותו של זה. משהו שנתן להם להתעלם מהלחישות של חבריהם לשכבה, כשהלכו במסדרון שהוביל אל דלתות הכניסה הגדולות של הוגוורטס. הארי לא הצליח להטיל את לחש הפטרונוס. לא משנה איזו מחשבה שמחה נישא. לא נראה שאנשים מופתעים מכך, מה שהפך את זה לגרוע יותר. גם ארמיוני לא הצליחה לעשות זאת. אנשים מופתעו והארי ראה שהיא מתחילה לקבל את אותם המבטים כמוהו. הרוונקלואים האחרים שנכשלו לא קיבלו את אותם מבטים. אבל הרמיוני הייתה גנרל אור שמש, והמעריצים שלה התייחסו לכך כאילו היא הכזיבה אותם איכשהו. כאילו הפרה הבטחה שמעולם לא הבטיחה. השניים הלכו לספרייה לחקור את לחש הפטרונוס. מה שהייתה דרכה של הרמיוני להתמודד עם לחץ. כמו שהייתה זו גם דרכו של הארי לפעמים. לחקור, ללמוד, לנסות להבין למה. הספרים איששו את מה שהמנהל אמר להארי. פעמים רבות, קוסמים שלא הצליחו להטיל את לחש הפטרונוס באימון, היו מסוגלים לעשות זאת בנוכחות סוהרסן אמיתי. עוברים את כל הדרך מכישלון מוחלט לפטרונוס מוגשם. זה סתר כל היגיון. עילת הפחד של הסוהרסן אמורה לעשות זאת קשה יותר להשתמש במחשבה שמחה. אבל כך זה היה. אז השניים עמדו לנסות עוד פעם אחת אחרונה. אין שום סיכוי שמישהו מהם לא ינסה עוד פעם אחת אחרונה. היה זה היום שבו הסוהרסן בא להוגוורטס. מוקדם יותר, הרי ביטל את שינוי הצורה של האבן של אבא שלו, והחזיר אותה מצורת היהלום הקטן בטבעת על הזרת שלו, ושם את האבן העצומה והאפורה בתוך הנרתיק שלו, רק למקרה שהקסם של הארי יחזיב לחלוטין כשהתעמת עם האפל שביצורים. הארי כבר התחיל להרגיש פסימי, והוא אפילו לא עמד לפני הסוהרסן עדיין. מתערב איתך שאת תוכלי לעשות את זה ואני לא. אמר הארי בלחישה, אני מתערב איתך שזה מה שיקרה.
2: זה הרגיש לי שגוי.
0: אמרה הרמיוני, קולה שקט אפילו משלו.
2: ניסיתי הבוקר והבנתי, כשעשיתי את הנפנוף בסוף, אף לפני שאמרתי את המילים, זה הרגיש לי שגוי.
0: הארי לא אמר כלום, הוא הרגיש את אותו הדבר, ישר מההתחלה, אם כי לקחו חמישה ניסיונות נוספים וחמש מחשבות שמחות נוספות, לפני שהצליח להודות בכך בפני עצמו. בכל פעם שניסה לנופף בשרביט, התנועה הרגישה ריקה. הלחש שניסה ללמוד לא התאים לו. זה לא אומר שאנחנו עומדים להיות קוסמים אפלים, אמר הארי. הרבה אנשים שלא יכלו להטיל את לחש הפטרונוס לא היו קוסמים אפלים. גודריק גריפינדור לא היה קוסם אפל. גודריק, הביס אדוני אופל, נלחם להגן על פשוטי העם מפני האצולה ועל המוגלגים מפני הקוסמים. היו לו חברי אמת רבים, והוא איבד אולי את מחציתם למען מטרה טובה כזו או אחרת. הוא הקשיב לצרחות הפצועים בצבאות שהקים להגן על מפשע. קוסמים צעירים אמיצים נענו לקריאותיו, והוא קבר אותם לאחר מכן. עד שלבסוף, רק כשהקוסמות שלו החלה להכזיב אותו בגילו המבוגר, הוא אסף את שלושת הקוסמים החזקים ביותר בתקופתם מלבדו, כדי להקים את הוגוורטס מהקרקע החשופה. ההישג הגדול היחיד לשמו של גודריק שלא היה קשור למלחמה. שום מלחמה, לא משנה כמה צודקת. היה זה סלזר, לא גודריק, שהיה המורה הראשון לקסם קרבי בהוגוורטס. גודריק היה המורה הראשון לתורת הצמחים בהוגוורטס. הקסמים של החיים הירוקים הצומחים. עד יומו האחרון, הוא לא הצליח להטיל את לחש הפטרונוס. גודריק גריפינדור היה אדם טוב, לא אדם שמח. הארי לא האמין בהתמרמרות, הוא סלד מקריאה על גיבורים בכיינים, הוא ידע שיש מיליארד אנשים בעולם שהיו נותנים הכל כדי להתחלף איתו, ו... ועל ארץ דווי? גודריק אמר להלגה, משום שסלעזר נטש אותו, וראואנה נפטרה לפניו, שהוא לא התחרט על דבר, והוא לא מזהיר את תלמידיו שלא ללכת בדרכו, שאיש לא יאמר לעולם שהוא אמר למישהו לא ללכת בדרכו. אם זה היה הדבר הנכון לעשות בשבילו? אזי הוא לא יאמר לאיש לבחור שלא נכונה, אפילו לא לצעיר שבתלמידי הוגוורטס. ועם זאת, לאלה שכן ילכו בדרכו, הוא קיווה שהם יזכרו שגריפינדור אמר לבית שלו, שזה בסדר אם יהיו מאושרים יותר ממנו. שאדום וזהב יהיו צבעים חמים ובהירים מעתה ואילך. והלגה הבטיחה לו, מתייפחת, שכאשר תהיה המנהלת, היא תוודא שכך יהיה. ואז גודריק מת, ולא הותיר מאחוריו רוח. והארי דחף את הספר בחזרה לעברה של הרמיוני והתרחק קצת, כדי שלא תוכל לראות אותו בוכה. לא היית חושב שספר עם כותרת תמימה כמו "לחש הפטרונוס, קוסמים שיכלו ואלו שלא", יהיה הספר העצוב ביותר שהרי קרא בחייו. הרי? הארי לא רצה בזה, להיות בספר הזה. הוא לא רצה בזה. שאר בית הספר פשוט חשב ש"אין פטרונוס משמעו אדם רע". פשוט וקל. איכשהו, העובדה שגודריק גריפינדור גם הוא לא הצליח להטיל את לחש הפטרונוס, לא הוזכרה. אולי אנשים לא דיברו על כך כדי לכבד את הבקשה האחרונה שלו? פרד וג'ורג' בטח לא ידעו, והארי בטח לא עמד לספר להם. או אולי הכישלונות האחרים לא הזכירו זהות מפני שזה פחות מביש. הפסד מעמד וגאווה קטן יותר. אם חושבים שאתה אפל במקום אומלל. הארי ראה שהרמיוני ממצמצת מחוזקה לצידו, והוא תהה אם היא חושבת על רואנה רייבנקלו, שגם אהבה ספרים. אוקיי, אמר הארי, מחשבות שמחות יותר. אם תצליחי להטיל פטרונוס גשמי לחלוטין, איזו חיה את חושבת שהוא יהיה? לוטרה. אמרה הרמיוני מיד. לוטרה? הרי לחש בתדהמה.
2: כן, לוטרה. מה עם שלך?
0: הבאז נודד, אמר הארי בלי היסוס. הוא יכול לצלול במהירות גדולה יותר משלוש מאות קילומטרים לשעה. זה הייצור החי המהיר ביותר שיש. הבאז הנודד היה החיה האהובה ביותר על הארי מאז ומעולם. הארי היה נחוש בדעתו להפוך לאנימה ביום מן הימים, רק כדי שזאת תהיה צורת החיה שלו, וכדי שהוא יוכל לעוף בכוח הכנפיים של עצמו, ולראות את הארץ מתחתיו עם עיניים חדות יותר. אבל למה לוטחה? הרמיון החייכה, אבל לא אמרה דבר. והדלתות העצומות של הוגוורטס נפתחו לרווחה. הם הלכו במשך זמן מה, לאורך שביל שהוביל לעבר היער הלא-אסור, והמשיכו דרך היער עצמו. השמש החלה לרדת באופק, הצללים ארוכים, אור השמש מסונן דרך הענפים הערומים של עצי החורף. מפני שהיה זה ינואר, ותלמידי השנה הראשונה היו האחרונים ללמוד היום. ואז השביל התעכל לכיוון חדש, וכולם ראו זאת במרחק. את קרחת היער, את המדשאה החורפית הקמלה, דשא מצהיב ומיובש, שאולבן על ידי שאריות קטנות של שלג. דמויות האנשים עדיין היו קטנות במרחק הזה. שני כתמי האור הלבן העמום מהפטרונוסים של העילאים, וכתם האור הכסוף הבהיר יותר מהפטרונוס של המנהל. לצד משהו... הרי צמצם את עיניו. משהו... זה חייו היה להיות הדמיון של הארי, משום שאין שום דרך שבה סרסן יכול לעבור שלושה פטרונוסים גשמיים, אבל הוא חשב שהוא הצליח לחוש מגע של ריקנות מלטף את תודעתו. מלטף ישר את המרכז הפנימי הרח של עצמו, בלי להתחשב בשום מחסומי הלטת הכרה. פניו של שיימוס פיניגן היו אפורות, והוא רעד כשהצטרף לתלמידים שחיכו על הדשא הכמוש והמושלג. נחש הפטרונוס של שמוס היה מוצלח, אבל עדיין היה פרק הזמן שבין הרגע שבו המנהל הפיג את הפטרונוס שלו, ובין הרגע בו היית אמור להטיל את שלך, ובו את עמוד הסוהרסן ללא הגנה. עד עשרים שניות של חשיפה במרחק חמישה צעדים הן בטוחות בוודאות. אפילו לקוסם בן אחת עשרה עם חלשה ומוח שעדיין מתבגר. ישנה שונות רבה באופן שבו כוחם של הסוהרסנים משפיע על אנשים, דבר שעדיין לא הובן לחלוטין. אבל 20 שניות היו בטוחות בוודאות. 40 שניות של חשיפה לסוהרסן במרחק של חמישה צעדים עלולות להספיק כדי לגרום נזק מתמשך, אם כי רק לרגישים ביותר. היה זה אימון קשוח אפילו בסטנדרטים של הוגוורטס, מקום שבו למדת לעוף וליפוגריף בכך שזרקו אותך על אחד ואמרו לך לזוז כבר. הארי לא היה תומך של הגנת יתר, ואם מסתכלים על ההבדל בבגרות בין תלמיד שנה רביעית בהוגוורטס ובין מוגלגי בן 14, ברור שהמוגלגים חונקים את הילדים שלהם בהגנת יתר. אבל אפילו הארי החל לטעות האם הוא מגזים? לא כל פגיעה ניתן לרפא. אבל אם לא תוכל להטיל את הלחש בתנאים האלה, זה אומר שלא תוכל להסתמך על לחש הפטרונוס כדי להגן על עצמך. הגנת יתר מסוכנת לקוסמים אפילו יותר מאשר למוגלגים. סרסנים יכולים לשאוב את הקסם ואת כוח החיות שלך, לא רק את המחשבות השמחות שלך. מה שאומר שייתכן שלא תוכל להתעתק אם חיכית יותר מדי, או אם לא זיהית את הפחד המתקרב עד שהסוהרסן היה בטווח תקיפה. בזמן שקרה, הרי באימה בלתי מבוטלת שספרים מסוימים טענו שנשיקת הסוהרסן יכולה לאכול את נשמתך, וזו הייתה הסיבה לתרדם את הקבועה שהיא גרמה לקורבנותיה, ושקוסמים שהאמינו בכך השתמשו בכוונה בנשיקת הסוהרסן כדי להוציא פושעים להורג. חלק מאלו שנקראו פושעים הם חפים מפשע בוודאות. וגם אם לא, להשמיד את הנשמה שלהם? אם ארי היה מאמין בנשמות, הוא היה... כלום. הוא לא הצליח לחשוב על תגובה ראויה לכך. המנהל לא זלזל בבטיחות. וכך גם שלושת העילאים שעמדו על המשמר. המנהיג שלהם היה גבר עשייתי למראה, רציני מבלי להיראות זועף. האילאי קומודו, ששרביטו לא עזב את ידו. הפטרונוס שלו, אורן גוטן מאור ירח מוצק, צעד הלוך ושוב בין הסוהרסן ובין תלמידי השנה הראשונה שהמתינו לתורם. לצידו של האורן גוטן צעד הפנתר הלבן הבוהק של האליי, ווטנארו, גבר בעל מבט חודר, שיער שחור ארוך אסוף בקוקו וזקן טיש ארוך כלוא בצמות. שני האליים ושני הפטרונוסים צפו בסוהרסן. מצידם השני של התלמידים נחה אליי גוריאמוף, גבוה ורזה וחיוור ולא מגולח. נשען לאחור על כיסא שיצר ללא מילה או שרביט, ואוטה פני פוקר אדישים בעודו סוקר את זירת ההתרחשות. פרופסור קווירל הופיע זמן קצר לאחר שתלמידי השנה הראשונה החלו את ניסיונותיהם, ועיניו כמעט ולא זזו מהארי. פרופסור פליטיק הזעיר, שהיה אלוף דו-קרב, התעסק עם שרביטו בהיסח הדעת, ועיניו שלו, מציצות מבעד לזקן העצום הנפוח ששימש לו פנים, נותרו מרוכזות בפרופסור קווירל. וזה בטח היה הדמיון של הארי, אבל נראה שפרופסור קווירל התכווץ מעט בכל פעם שהפטרונוס של המנהל קבע לקראת הבחינה של התלמיד הבא. אולי פרופסור קווירל דמיין את אותו אפקט פלצבו שהארי דמיין, את שטף הריקנות שמלטף את תודעתו. אנטוני
3: גולדשטיין?!
0: קרא קולו של המנהל. הארי הלך בשקט לעבר שימוס, בזמן שאנטוני החל להתקדם לעבר עוף החול הכסוף, ואל... יהיה מה שיהיה הדבר מתחת להגלימה הקרועה. מה ראית? הארי שאל את שמוס בקול נמוך. הרבה תלמידים לא ענו להארי כשניסה לאסוף את הנתונים, אבל שמוס היה פיניגן מהכאוס, אחד מהסגנים של הארי. אולי זה לא הוגן, אבל... מת. אמר שמוס בלחישה. אפור ורירי, מת ונשאר במים לזמן מה. הארי הנהן. זה מה שהרבה אנשים רואים, אמר הארי. הוא הקרין ביטחון, אפילו שהוא היה מזויף, מפני ששיימוס היה זקוק לו. לך תאכל קצת שוקולד, אתה תרגיש יותר טוב. שיימוס הנהן ומעד לעבר שולחן הממתקים המרפאים. אקספקטו פטרונום! קרא קולו של ילד צעיר, ואז נשמעו נשימות של תדהמה, אפילו מההילאים. הארי הסתובב להסתכל. ציפור כסף ענקית ובוהקת עמדה בין אנטוני גולדשטיין והכלוב. הציפור הרימה את ראשה וצווחה, והצווחה הייתה גם היא כסופה, בוהקת וקשה ויפהפייה כמו מתכת. ומשהו באחורי תודעתו של הארי אמר, אם זה בז נודד, אני עומד לחנוק אותו בשנתו. שתוק, אמר הארי למחשבה, אתה רוצה שאני אהיה קוסם אופל? מה הטעם? אתה הולך להיות אחד בכל מקרה. זה, זה לא היה משהו שהארי היה חושב בדרך כלל. זה אפקט פלצבו, אמר הארי לעצמו שוב, הסוהרסן לא באמת יכול להשפיע עליי מבעד לשלושה פטרונוסים גשמיים, אני פשוט מדמיין איך זה יהיה. כשבאמת אעמוד מול הסוהרסן, זה יהיה שונה לגמרי, ואז אני אדע שהייתי שותה לפני כן. סמרמורת קלה עברה בגבו של הארי, מפני שהייתה לו הרגשה שזה באמת יהיה שונה לגמרי, ולא לכיוון חיובי. עוף החול הכסוף והבוהק חזר לחיים משרביטו של המנהל, והציפורה פחותה יותר נעלמה. אנטוני גולדשטיין החל ללכת בחזרה. המנהל הלך עם אנטוני במקום לקרוא בשם הבא, הפטרונוס ממתין מאחור, שומר על הסוהר סן. הארי העיף מבט למקום שבו עמדה הרמיוני, ממש מאחורי הפנתר הזוהר. תורה של הרמיוני היה עכשיו, אבל נראה שהוא נדחה. היא נראתה לחוצה. קודם לכן, היא ביקשה מהארי בנימוס להפסיק לנסות להרגיע אותה. דמבלדור חייך כלות כשליווה את אנטוני חזרה אל האחרים. מחייך רק כלות, משום שהמנהל נראה עייף מאוד מאוד.
3: לא יאומן!
0: אמר דמבלדור בקול שנשמע חלש בהרבה מהרעם הרגיל שלו.
3: פטרונוס גשמי בשנתו הראשונה, ומספר מרשים של הצלחות בקרב שאר התלמידים הצעירים. קווירנוס, אני מכיר בכך שהוכחת את הנקודה שלך.
0: פרופסור קוויר להיטה את ראשו.
1: ניחוש פשוט למדי, אני חושב. סוהרסן תוקף דרך פחד, וילדים פוחדים פחות.
0: פוחדים פחות, אמר אילי גוריאנוף במקום מושבו. כך אמרתי גם אני, אמר דמבלדור. ופרופסור קוויר ציין
3: של מבוגרים יש יותר אומץ, לא פחות פחד. מחשבה שמעולם לא עלתה בי, אני מודה.
1: לא היה זה הניסוח המדויק שלי, אמר פרופסור
0: קווירל ביובש.
1: אבל זה יספיק. ושאר ההסכם שלנו, המנהל?
3: כפי שאמרת!
0: אמר דמבלדור באי רצון.
3: אני מודה שלא ציפיתי להפסיד בהתערבות הזו, קוורנוס, אבל הוכחת את חוכמתך!
0: כל התלמידים הביטו בהם, מבולבלים, למעט הרמיוני שעדיין בהטה בכיוון הכלוב והגלימות הגבוהות המתפוררות, והארי שהביט בכולם, משום שדמיין שהוא מרגיש פרנואידי. פרופסור קווירל אמר בנימה שלא הזמינה הערות נוספות.
1: יותר לי ללמד את הקללה ההורגת לתלמידים שיחפצו ללמוד אותה, מה שיהפוך אותם לבטוחים בהרבה מפני קוסמים אפלים ושאר מזיקים, וטיפשי לחשוב שאחרת הם לא ידעו שום קסמים קטלניים.
0: פרופסור קווירל עצר,
1: עיניו מצטמצמות. המנהל, הרשה לי לומר שאני מבחין שאינך חש בטוב. אני מציע להותיר את שארית מטלת היום
3: לפרופסור פליטיק.
0: דם בדורנית בראשו.
3: כמעט סיימנו להיום קווירנוס, אני אחזיק מעמד!
0: הרמיוני ניגשה לאנטוני. קפטן גולדשטיין. היא אמרה, וקולה רעד רק במקצת.
2: האם תוכל לתת לי עצה כלשהי?
0: אל תפחדי, אמר אנטוני בנחרצות. אל תחשבי על שום דבר שהוא מנסה לגרום לך לחשוב עליו, את לא רק מחזיקה את השרביט לפנייך כמגן מפני הפחד, את מנופפת בשרביט שלך כדי להרחיק את הפחד. ככה את הופכת מחשבה שמחה למשהו מוצק. אנטוני משך בכתפיו בחוסר אונים. זאת אומרת, שמעתי את כל זה מקודם, אבל... תלמידים אחרים החלו להתקבץ סביב אנטוני עם שאלות משלהם. אלמה גרייג'ר! אמר המנהל. קולו היה עדין, או אולי סתם חלש. הרמיוני אישרה את כתפיה ועקבה אחריו. מה ראית מתחת לגלימה? שאל הארי את אנטוני. אנטוני הביט בהארי מופתע, ואז ענה, גבר גבוה מאוד שהיה מת, זאת אומרת, בצורת מת ובצבע מת, כאב לי להסתכל עליו, וידעתי שזה הסרסן שמנסה להשפיע עליי. הארי הסתכל שוב לעבר המקום שבו הרמיוני התאמתה עם והגלימה. הרמיוני הרימה את שרביטה לתנוחת המוצא למחוות הראשונות. עוף החול של המנהל נעלם, והרמיוני צווחה צווחה קטנה ועלובה. התכווצה, עשתה צעד אחורה, הארי ראה את השרביט של הנע, ואז היא נפנפה בו ואמרה,
2: אקספקטו פטרונום.
0: דבר לא קרה. הרמיוני הסתובבה וברחה.
3: אקספקטו פטרונום!
0: אמר קולו העמוק של המנהל, ועוף החול הכסוף הבזיק בחזרה לחיים. הילדה הצעירה מעדה והמשיכה לרוץ. קולות מוזרים מתחילים לבקוע מגרונה.
1: הרמני!
0: סוזן זעקה זאת, וחנה, ודפני, וארני, וכולם החלו לרוץ לעברה, בזמן שהארי, שתמיד חשב צעד אחד קדימה, הסתובב על הקבב ורץ לעבר השולחן עם השוקולד. אפילו אחרי שהארי דחף את השוקולד לתוך הפה של הרמיוני והילעשה ובלעה, היא המשיכה לנשום בשאיפות גדולות ולבכות. עיניה עדיין לא ממוקדות. לא יכול להיות שהיא נפגעה לצמיתות, חשב הארי בייאוש לעבר הבלבול בתוכו. הפחד הנורא והזעם הקטלני מתחילים להתפתל זה סביב זה. לא יכול להיות, היא לא הייתה חשופה אפילו לעשר שניות שלא לדבר על ארבעים. אבל יכול להיות שהיא נפגעה זמנית, הארי הבין ברגע זה. לא היה שום חוק שאומר שאתה לא יכול להיפגע זמנית מסוהרסן. אפילו מחשיפה של עשר שניות, אם אתה רגיש מספיק. ואז, עיניה של הרמיוני התמקדו וחיפשו סביב, ונחו עליו. הארי! היא התנשמה, והתלמידים האחרים השתתקו.
2: הארי! אל! אל!
0: הארי פחד לפתא לשאול מה עליו לא לעשות, האם הוא נמצא בזיכרונות הגרועים ביותר שלה, או באיזה חלום בלהות שהיא חיה מחדש בערות?
2: אל תתקרב לזה!
0: אמרה הרמיוני. ידה נשלחה ואחזה בחפתי גלימתו.
2: אסור לך להתקרב לזה, הארי. אתה דיבר אליי, הארי. זה מכיר אותך. זה יודע שאתה פה.
0: מה? שאל הארי, ואז קילל את עצמו על ששאל. סורסן! אמרה הרמיוני. קולה טיפס לצווחה.
2: פרופסור קווירל רוצה שזה יאכל אותך.
0: בשתיקה הפתאומית, פרופסור קווירל התקדם כמה צעדים, אבל לא התקרב מעבר לכך. הארי היה שם אחרי הכול.
1: אלמה גריינג'ר. הוא אמר, קולו חמור, אני חושב שמוטב שתאכלי עוד שוקולד.
2: פרופסור פליטוויק, אל תיתן להארי לנסות, תשלח אותו בחזרה.
0: המנהל הגיע אז, והוא ופרופסור פליטיק החליפו מבטים מודאגים.
3: לא שמעתי את הסוהרסן מדבר!
0: אמר המנהל. ובכל זאת? פשוט תשאל. אמר פרופסור קווירל, נשמע יגע מעט.
3: האם הסוהרסן אמר איך הוא יאכל את הארי?
2: קודם את כל החלקים הכי טעימים שלו, זה, זה יאכל?
0: הרמיוני מצמצה, שפיות מה חזרה לעיניה, ואז היא החלה לבכות.
3: <laughs> היית אמיצה מדי, הרמיוני גריינג'ר?
0: אמר המנהל. קולו היה עדין ונשמע בבירור. אמיצה בהרבה
3: משחשבתי. היית צריכה להסתובב ולנוס, לא להישאר ולנסות להשלים את הלחש שלך. כשתהיי מבוגרת וחזקה יותר, אלמה גריינג'ר, אני יודע שתנסי שוב, ואני יודע שתצליחי.
2: אני מצטערת.
0: אמרה הרמיוני בהתנשפויות.
2: אני מצטערת, אני, אני מצטערת, אני מצטערת, אני מצטערת, הרי. אני לא, אני לא יכולה לומר לך מה ראיתי. לא הסתכלתי על זה, לא, לא העזתי להסתכל על זה. ידעתי שזה נורא מכדי להיראות.
0: זה היה אמור להיות הארי, אבל הוא היסס, משום שידיו היו מלאות שוקולד. ואז ארני וסוזן היו שם, עזרו להרמיוני לקום מהמקום בו נפלה על הדשא, והובילו אותה לעבר שולחן החטיפים. חמש חפיסות שוקולד לאחר מכן, נראה היה שהרמיוני בסדר, והיא הלכה והתנצלה בפני פרופסור קווירל. אבל היא בעטה בהארי כל הזמן, כל פעם שהעיף מפת לכיוונה. הוא צעד לעברה פעם אחת, ועצר כשצעדה לאחור. בעיניה הייתה התנצלות שקטה, ובקשה שקטה, שיניח לה לנפשה. נביל ראה משהו מת וחצי נמס, נוזל וזורם עם פנים כמו ספוג מוך. זה היה הדבר הנורא ביותר שמישהו תיאר שראה עד כה. נביל הצליח להפיק ניצוץ קטן של אור קודם, אבל, בתבונה רבה, הוא פנה וברח במקום לנסות להטיל את לחש הפטרונוס בעצמו. המנהל לא אמר דבר לתלמידים האחרים, לא אמר לאיש להיות פחות אמיץ. אבל פרופסור קווירל ציין בשוויון נפש שאם עשית את הטעות אחרי שהוזהרת, זה השלב שבו בורות הופכת לטיפשות. פרופסור קווירל אמר הארי בקול שקט, לאחר שהתקרב למורה להתגוננות ככל שהעז. מה אתה רואה כשאתה... אל תשאל. הקול היה שטוח ביותר. הארי הנהן בכבוד. מה היה הניסוח המקורי של מה שאמרת למנהל, אם מיותר לי לשאול?
1: הזיכרונות הגרועים ביותר שלנו יכולים רק להפוך לגרועים יותר ככל שאנחנו מתבגרים.
0: הוא ענה ביובש. אה, ah, אמר הארי. הגיוני. משהו מוזר יצאת בעיניו של פרופסור קווירל כשהביט בהארי.
1: הבה נקווה שתצליח בניסיון הזה, מר פוטר.
0: משום שאם כן...
1: המנהל עשוי ללמדך את התכסיס שבו הוא משתמש כדי לשלוח הודעות באמצעות פטרונוס, שלא ניתן לזייפן או לירטן, ולא ניתן להגזים בחשיבות הצבאית של כך. יהיה זה יתרון עצום לליגיון הכאוס, ויום אחד למדינה כולה, כך אני חושד. אבל אם לא תצליח, מר פוטר, ובכן, אני אבין. מורג מקדוגל אמרה בקול
0: רועד, <אז> ודמבלדור מיד זימן מחדש את הפטרונוס שלו. פרווטי פתיל הפיקה פטרונוס גשמי בצורה של נמר, גדול יותר מעוף החול של דמבלדור, אם כי רחוק מלהיות בוהק באותה עוצמה. נשמע פרץ גדול של תרועות מהצופים, אם כי היא לא אותה התדהמה שהייתה כשאנטוני עשה זאת. ואז הגיע תורו של הרי. המנהל קרא בשמו של הרי פוטר, והארי פחד. הארי ידע. הוא ידע שהוא עומד להיכשל, והוא ידע שזה עומד לכאוב. אבל הוא עדיין חייב לנסות. מפני שלפעמים, בנוכחות סוהרסן, קוסם עבר מפחות מניצוץ לפטרונוס גשמי, ואיש לא הבין מדוע. ומשום שאם הארי לא מסוגל להגן על עצמו מפני סוהרסנים, הוא חייב להיות מסוגל לזהות את ההתקרבות שלהם, לזהות את תחושתם בתודעתו, ולנוס לפני שיהיה מאוחר מדי. מה הזיכרון הגרוע ביותר שלי? הארי ציפה שהמנהל יביט בו במבט מודאג, או מבט מלא תקווה, או שייתן לו עצה מלאת חוכמה עמוקה, אבל במקום זאת אלגוס דמבלדור פשוט צפה בו ברוגע שקט. הוא חושב שאני עומד להיכשל, אבל הוא לא יחבל בסיכויים שלי בכך שיאמר לי זאת, חשב הרי. אם היו לו מילות עידוד אמיתיות, הוא היה אומר אותן כבר. הכלוב התקרב. הוא היה כבר מוכתם, אבל הוא עוד לא החליט והתפורר. הגלימה התקרבה. היא הייתה פרומה ומחוררת. אילי גוריאנוף אמר שהיא הייתה חדשה הבוקר. המנהל? שאל הרי. מה אתה רואה? קולו של המנהל היה שליו.
3: הסוהרסנים אינם יצורים של פחד, וכשהפחד שחה בפי סן דועך, כך גם האמה שבדמותו. אני רואה גבר גבוה, רזה וערום, כואב רק מעט להביט בו, זה הכל. מה אתה רואה, הארי?
0: הארי לא הצליח לראות מתחת הגלימה. או בעצם, זה לא נכון, התודעה שלו סירבה לראות מה יש מתחת הגלימה. לא, התודעה שלו ניסתה לראות את הדבר הלא נכון מתחת הגלימה. הארי הרגיש זאת. עיניו ניסו לכפות טעות. אבל הארי עשה כמיטב יכולתו לאמן את עצמו לשים לב לתחושת הבלבול הקטנה, להיראתה אוטומטית מלהמציא דברים. ובכל פעם שהתודעה שלו החלה להמציא שקר על מה שיש מתחת לגלימה, הרפלקס הזה היה מהיר מספיק כדי לעצור אותה. הארי הביט מתחת הגלימה וראה... שאלה פתוחה. הארי לא הרשה לתודעה שלו לראות משהו שגוי, ולכן הוא לא ראה כלום. כאילו החלק הרלוונטי בקליפת הראייה שלו שקיבל את האות פשוט חדל מלהתקיים. מתחת הגלימה הייתה נקודה עיוורת. הארי לא יכול היה לדעת מה יהיה שם. רק שזה גרוע בהרבה ממומיה נרקבת. האימה הבלתי ניתנת לצפי הייתה קרובה מאוד כעת, אבל ציפור אור הירח הבוהקת, עוף החול הלבן, עדיין נחה ביניהם. הארי רצה לנוס כמו חלק מהתלמידים האחרים. חצי מאלו שלא היה להם מזל עם נחש הפטרונוס פשוט לא הגיעו היום. מאלו שנשארו, מחצית ברחה לפני שהמנהל סילק את הפטרונוס שלו. ואיש לא אמר דבר. היה קצת צחוק אחרי שטרי פנה וחזר לאחור לפני הניסיון שלו, וסוזן וחנה שהלכו לפניו צעקו על כולם לשתוק. אבל הרי היה הילד שנשאר בחיים, והוא יאבד הרבה כבוד אם יוותר בלי לנסות בכלל. גאווה ותפקידים התפוגגו ונפלו בנוכחות מה שלא יהיה שהיה מתחת הגלימה. למה אני עדיין פה? לא הייתה זו הבושה שבמחשבה שהאחרים יחשבו שהוא פחדן, שהחזיקה את רגליו של הארי במקומן. לא הייתה זו התקווה לשיקום המוניטין שלו שהרימה את שרביטו. לא הייתה זו התשוקה להשתלט על לחש הפטרונוס כקסם, שהניע את אצבעותיו להכיסת המוצא. היה זה משהו אחר. משהו שהיה מוכרח להתנגד למה שלא יהיה הדבר שנמצא מתחת הגלימה. זו הייתה האפלה האמיתית, והארי היה חייב לגלות אם יש בו את הכוח הדרוש כדי להניס אותה. הארי תכנן לנסות פעם אחת אחרונה לחשוב על מסע קניות הספרים שלו עם אביו, אבל במקום זאת, ברגע האחרון, עומד מול הסוהרסן, זיכרון שונה עלה בו, משהו שהוא לא ניסה קודם לכן. מחשבה שלו הייתה חמימה ומאושרת בדרך הרגילה, אבל הרגישה נכונה יותר, איכשהו. והארי זכר את הכוכבים. זכר את האופן שבו בערו באור נורא ויציב, בלילה השקט. הוא נתן לתמונה הזו למלא אותו. למלא את כולו כמו מחסום של הלטת הכרה לאורך כל תודעתו. להפוך לאחד שוב עם המודעות חסרת הגוף של הריק. עוף החול הכסוף והבוהק נעלם, והסוהרסן התרסק לתוך תודעתו. כמו מהלומת אגרוף אלוהים. סוף פרק 43. הארי פוטר והשיטה הרציונלית, נכתב על ידי אליעזר יודקובסקי, מבוסס על עבודתה של ג'יי קיי רולינג, תורגם לעברית על ידי קהילת רציונליות ישראל, מוגש על ידי דביר שדה.
1: פרופסור מייקל ורס אבנס, ליאור שמואל. רמוס לופין, אנונימי.
2: הרמוני גריינג'ר, על ידי יעל אייזיקס.
3: פרופסור דמבלדור, איתמר קסנר.
1: שימוס ויניגן, מדובב על ידי אלון שמואל. פרופסור קוורנס קוורל, ליאור שמואל. האילי גוריאנוף, מיכאל ויינגרטן. מורג
2: מקדוגל, טליה נאמן.